0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上一次我们讲到，联盟 TM 十三飞船把沃尔科夫和哈萨克斯坦的宇航员叫奥巴基洛夫以及奥地利的宇航员叫菲伯克送上了和平号空间站。没多久呢，菲伯克就打道回府了。一般来讲，外籍宇航员都是短期来访。现在呢，因为和平号空间站的门票都不便宜啊，时间长了太贵。前一艘联盟 T M 1 2也带了一个英国的女宇航员来拜访，也是上来一个礼拜他就回去了。当然啦，苏联自己的宇航员也是要交接班的嘛。到最后呢，和平号里就只剩下了科里卡列夫和沃尔科夫这两个人了。科里卡列夫是乘坐联盟 T M 1 2号飞来和平号的，那时候还是五月份。后来他就一直居住在和平号空间站，他没下去。到了八月份这地上就出事儿了啊！苏联爆发了著名的819事件啊！苏联闹政变，一些人试图废除戈尔巴乔夫，但是他们最后折腾了半天失败了。结果呢，叶利钦倒是大出风头，作为俄联邦的领导人，在这次事件中啊，成了掌握实权的人物了。到了十月份啊，这个克里卡列夫在和平号里面终于盼来新的宇航员啦，就是沃尔科夫他们。当然，这个克里卡列夫也就知道地面上发生了什么事儿了嘛。到最后，空间站只剩下这二位了，这二位只好是啊大眼瞪小眼在那等着。他们在空间站里其实也没法安心工作，因为他们跟地面还是有联系的，也和家人通话。他们也知道啊，自己的工资过去还显得挺值钱的，挺高的，现在也变得越来越不值钱了。因为卢布在大幅度贬值啊，呃，他什么都也买不到，到处要买什么东西都要排队，所以他们也不知道自己的命运将来会怎么样。地上吧，这个苏联政府部门就没时间处理在太空里的宇航员了。这苏联的各个加盟共和国开始一个个的闹独立啊，这波罗的海三国是最坚决的，他们早就散伙了，其他加盟共和国也是有样学样。但是苏联的主心骨啊是俄罗斯联邦和白俄罗斯以及乌克兰这三家，这三家要是说咱继续联手啊，加上中亚的哈萨克斯坦等等这些个国家啊，愿意留在一个联盟内，咱组织一个小号的苏联也还是可以的。不过后来呢，俄白乌这三家领导人决定废除1922年的联盟条约，另外组成了一个独立国家联合体，这也就意味着苏联已经。不复存在了。这苏联既然已经不存在了，这大家都在为这个苏联办后事，那一时半会儿也就顾不上太空里的宇航员了。就这么一直折腾到了一九九二年的三月十七号，这克里卡列夫和沃尔科夫才有机会乘坐联盟 T M 十三飞船返回地面。当他们降落在哈萨克斯坦大草原上的时候，这儿已经是外国了还好呢，俄联邦继承了原苏联的。主体地位啊！这个俄联邦和哈萨克斯坦达成协议，还是可以继续使用拜科努尔航天中心的，只不过这回呢是要交钱，要交租金，而且还不便宜。但是没办法呀，呃，俄罗斯作为一个大国，它就必须维持着这个苏联留下来的最重要的航天发射场。所以呢，克里卡列夫和沃尔科夫就成了最后一个苏联人。啊，上天的时候还是苏联公民，落地的时候你就成了俄联邦的公民了。这和平号轨道站呢，当然也就是由俄罗斯联邦继续继承了。日后呢，这儿会迎接一批又一批来自西方的宇航员，美国人牵头搞国际空间站啊，当然少不了跑到和平号上历练一下，跑这儿刷刷经验嘛。啊，你比经验的话，跟俄罗斯还是没法比。俄罗斯在空间站方面实在是经验丰富，实力雄厚啊，所以国际空间站也是缺不了俄罗斯的参与的。哎，现在这个和平号的各个模块呢，也在不断的发射呀、啊、对接啊、搭建，到最后和平号就成了一个重达120多吨的多舱式空间站。原本设计用来和暴风雪号航天飞机对接的那个接口呢，又。套了一个过渡舱段啊，这个舱段是对接口呢，是美国标准。当年阿波罗联盟项目就这么干过一回了啊。对此呢，双方都是轻车熟路。这个对接口是用来和美国的航天飞机对接的，所以和平号啊，早也盼，晚也盼，也没能盼来苏联自己的暴风雪号，倒是等来了美国的发现号航天飞机。咱们呢暂且按下美俄两国不表啊，他们要做的事情都是常规的事情，没有什么太出彩儿的。我们呢再来讲讲中国这几年到底在干什么。在80年代初，完成了东风5号洲际导弹的试射工作，取得了圆满的成功。这一下，我们的战略核反击力量算是基本上齐备了啊，终于可以松口气了。国家呢还是要以经济建设为主。啊，这个军事方面的事儿呢，就只能暂时放下，等攒够了钱再说啊。这个，所以当初老邓说军队要忍耐，这一忍就是好多年呢。要知道啊，八十年代中国缺外汇，那个时候外汇储备总量起起伏伏啊，最高的时候能到九十亿美元，最低的时候能到二十亿美元，这是如今不可想象的，因为这点钱你买什么都不够。如今我国的外汇储备都三万多亿美元了，这差着好几个数量级呢。我们手里没有美元，想买东西买不起；但是有的国家相反，他手里捏着大把美元，那想买的东西就买不到。但这个国家当时呢，还没有和我国建交，还和台湾当局保持着外交关系。这个万万没想到，最终双方关系的破冰，竟然是因为一笔生意。这个国家就是沙特阿拉伯。要知道啊， 8 0年代的中东可是不太平啊，这几个国家打来打去。以色列向来就是中东的小霸王啊，这个派遣 F 1 6战斗机奇袭伊拉克的核反应堆，趁着这个反应堆还没下料、还没投产，就得给它炸毁了啊！以色列做事一向是快、准、狠。要是等着法国人援建的这个反应堆，你装上核燃料了。他开始工作了，那就不好办了，因为你一炸就弄得核污染呢、啊，这不行啊，所以就得提前把它炸了。结果这事儿就把旁边的沙特给吓着了，哇呀，这个以色列这么不讲理呀、啊！另外一件事儿就是两伊战争啊，这伊朗跟伊拉克打起来了，这伊朗也不是吃素的啊，他们和伊拉克打得不可开交。双方都用导弹袭,袭击对方的城市，叫导弹袭城站。他们用的都是飞毛腿导弹啊，这飞毛腿导弹就是苏联生产的嘛，伊朗的导弹呢是利比亚的卡扎菲送的，这伊拉克的导弹呢是当初从苏联买的。双方的技术来源都一样，只是渠道有所不同。这个飞毛腿的射程啊，其实很近，只有几百公里。结果呢？这个伊朗就赚了地理上的便宜，他在边境线上架上飞毛腿就能打到巴格达附近。可是伊拉克用同样的飞毛腿导弹凑到边境上，他也够不着德黑兰啊。于是这伊拉克就找苏联人去买大家伙，我地要射程更远的，你地卖不卖？苏联就是不卖，这伊拉克没辙呀、啊，只能让工程师拆开两枚飞毛腿导弹，攒吧攒吧，攒出一大号的。哎，射程能远一点这种导弹叫侯赛因啊，你就知道是以谁命名的。这两边从1985年开始就用导弹互相袭击对方的大城市，结果这么一干，又把沙特给吓了一跳。哎呀，导弹这玩意儿不是闹着玩的，看来自己手里没有大杀器，没有点威慑性东西，他就无法确保自己的安全。所以沙特就开始眼馋这个中程导弹。射程起码得两千到三千公里吧？啊，再这样的话呢，周围的国家都在自己覆盖之内喽。不管是以色列还是伊朗、伊拉克，他、啊、都必须掂量掂量啊，那不敢惹沙特这个土财主。有人可能会纳闷啊，这沙特不是美国的盟友吗？不是有美国人罩着你吗？你怎么会这么没有安全感呢？那是因为当时啊，美国在中东的盟友有好多，他不止一个。啊，这个以色列是美国的头号盟友，当初那萨达姆也是美国盟友、哦，啊，当时大家还都是一边的啊，共同对付伊朗。但是美国的盟友和盟友之间呢，他也不是平起平坐的啊，他也分个三六九等。他们之间要是闹起来，美国人有可能啊两不相帮，或者你想吧，要是沙特被以色列欺负了。你认为美国会向着谁啊？这个道理大家都懂啊。1985年，沙特向美国购买长矛导弹，这东西射程只有180公里。沙特买这东西呢，也就是试探性的。呵呵，结果呢，美国人就是不卖。呃，这么个东西都不卖，你那你也就别指望别的了。你别说啊，这事儿肯定是以色列在后边使绊子啊，搅屎棍给搅黄了。那美国肯定是不能出售中程导弹的，那个苏联是伊朗的盟友，他也不会卖给你沙特。况且美苏两国还在这准备签中导条约呢，也就是说双方约定了，咱都不玩中程导弹了啊。那不玩中程导弹了，你想买你也没货呀，对吧？剩下你还想找哪家去买呢？唯一的选择就是中国。只有中国不受中导条约的限制，还可以发展中程导弹。1986年，沙特驻美国大使叫班达尔亲王就到中国来访问来了啊！要知道这事可不能大声宣扬，因为当时的沙特和台湾还是保持着外交关系的，而且他们自己也没有把握，这么重要的战略性武器，中国会卖给一个根本就没有建交的国家吗？结果出乎意料。中国马上同意了东风三型中型导弹，呃，是可以卖给他们的。为什么中国同意卖呢？首先是缺钱呢、啊，那时候外汇真的很少啊。想要引进外国的先进技术，那、嗯、当时改革开放初期嘛，是这样。啊。您要大规模引进外国的先进技术和装备，那都是需要花宝贵的外汇的。1986年正好是外汇储备的低谷期。那个时候，国家只有区区二十亿美元呢，你够干什么的？当然了，我国考虑的不仅仅是钱的问题，而是借此在中东地区布下一个棋子。所以这笔军火生意啊，是有深远的战略意义的。最终，沙特掏了35亿美元，买了中国36颗东风三型导弹。这一笔生意赚的钱，就超过了总的外汇储备，可见当年咱们有多穷。当然了，我们有一个独特的条件，就是说这批导弹的发射权是控制在中国手里的啊。你沙特，你不是想打谁就能打谁的，就防止你沙特拿到这批导弹以后你嘚瑟，因为三千公里的射程，那不是闹着玩的。如果从沙特打出去啊，往北能打到俄罗斯。往东能打到新德里，而且快擦着新疆的西部了；往西能打到意大利，你说这覆盖面积有多大？最后呢，沙特啊开始不同意，后来呢，中国带他去参观啊，那导弹库里面拉出来，那东风三长得那叫一个漂亮，沙特还是心里种草啊，这痒痒啊，最后同意了。中国给东风三配备了重达两吨的常规弹头。沙特呢买到这批导弹以后，它也具有了一定的威慑力。因为从数量上来讲啊， 3 6颗不算太多，但是足够用了。这东西最大的作用就是威慑，它不是打出去，打出去就没了。这，所以呢，一直是中国在操控这批导弹，去参与这件事儿的这些人，他得有个名义吧？所以呢，他们叫金轮工程公司啊，其实都是二炮的人。所以这个叫金轮工程。总体来讲呢，沙特的这笔钱花得很值，因为多年来啊维护保养啊都是中国人在做，我们做的是非常到位的，所以我们客户服务做得相当好。到了1988年，沙特认为这个时间披露东风三导弹的信息最为有利，你总不能一天到晚猫着不告诉人家，不告诉人家就没有威慑力呢。于是。中国的外交部就承认啊，我们卖了一些地对地导弹给沙特，这些导弹都是常规的。沙特周边那些邻国那就开始嘀咕啦。你说这东西配备的到底是常规弹头呢，还是核弹头啊？新闻上说的是常规弹头，这还有错吗？可是大家也犯嘀咕啊，你常规弹头的控制权，你为什么掌握在中国人手里，而不是掌握在沙特人自己手里呢？当时坊间有流传啊。其中有四颗是配备了核弹头的。其实这消息真真假假、虚虚实实，双方都不说啊，都既不否认也不确认。周边国家都吃不透到底是怎么回事啊？你吃不透嘛？那威慑的目的也就达到了，你总得掂量掂量，犹豫计较一下是吧？当然了，沙特为这事儿和美国闹得不愉快，不过呢，最后美国还是睁只眼闭只眼就过去了啊。这笔生意也直接促成了日后沙特和台湾当局断了外交关系，和中国大陆建交到现在关系也还不错，对吧？呃，我们买了很多石油啊，我们是他们的很大的一个客户啊。后来嘛，就是萨达姆入侵了科威特了，这沙特就直接遭受到了伊拉克的军事威胁。你要知道，那伊拉克当时是有百万大军的。那沙特的东风3马上就拉开架势，做好战斗准备，而且上了电视啊！要知道啊，东风3是一种液体中程导弹，它的维护和使用都是很麻烦的，因为它的燃料是有剧毒的，操作起来非常的得非常谨慎，你不小心就麻烦了，不你露出来的一点都不不好不好办，啊，所以实际上都是中国帮他操作完成的。电视上啊，一播东风3号导弹图像一出来。算是通过新闻媒体透露了威慑信息，萨达姆，你得不许轻举妄动。萨达姆当然就显得犹豫啊，这是动还是不动啊？他就没打沙特，没打沙特就为沙特赢得了宝贵的时间。那接下来就是美军的事儿了，美国人是当仁不让的部署军队，帮助沙特抵御伊拉克的进攻。这个行动代号叫“沙漠盾牌”，就是把伊拉克挡在外面。同时，沙特也成了多国部队进攻伊拉克的一个基地。后来嘛，就是爆发了第一次海湾战争啊，大家都应该知道了。至今为止啊，这笔东风三导弹的单子是最大的一批军火的出口订单。后来呢，沙特在1994年又追加了120枚升级版东风三，可见沙特他是相当满意的。据说呢，沙特最近又看上东风二幺了，可惜美国的态度已经和当年是大相径庭了。当年是可以睁只眼闭只眼的，现在恐怕就够呛所以事情到底成不成，那就不一定了。坊间各种传闻都有，所以大家嗯，就就让子弹飞一会儿啊。所以呢，中国的导弹是走出去了，军品算是走出去了，那民品行不行呢？啊，我这个商业航天行不行呢？其实呢，这差不多是同时起步的，就在同一时间，民用航天领域，中国也在积极的进入国际的航天发射市场。当时，中国长征火箭的发射成功率还是比较高的，所以我们也显得非常有底气。而且就在1986年，出了一个非常好的机会啊，呃，这个出事儿不怕起哄假样子呵呵，就因为美国的挑战者号发生了爆炸。从此以后，美国人就不能再用航天飞机来发射商业卫星了。就航天飞机尽量做那种载人的事儿，纯发卫星这种事儿，可用可不用，你就不要用航天飞机了，是吧？所以这种事儿还尽量交给火箭去干。但是 NASA 所有的脑子全都用了在了航天飞机上，真要等用到火箭的时候，火箭也跟着掉链子。就在1986年，美国的大力神德尔塔宇宙神火箭炸了个遍。就连一向很很牢靠很牢靠的这个宇宙神火箭，它都发生了爆炸。这一年可以说是美国航天事业的灾年啊！这一折腾，哼，这商业订单就跑了个精光。这欧洲的阿里亚纳火箭就开始崛起啊！欧洲人开始笑得合不拢嘴呢。但是，呃，没笑多久，嗯，欧洲人的阿里亚纳二型火箭发射卫星没能入轨，第三级玩砸了。这一下又砸了牌子，所以当时的国际航天市场可以说是一片愁云惨雾，大量的卫星在地面排着队等着，就是没有火箭往上发，大家都回家反省去了，是吧？那出了事的火箭，你不得回家好好修理修理吗？是吧？你好好找找原因吗？谁这时候中国的机会就来了？当时的卫星普遍都已经开始进入 2.5 吨的量级了啊。但是中国发射能力最强的长征三号火箭的发射能力不过也才 1.5 吨，这是远远不够用的，所以他就必须拿出一个呃更大运载能力的火箭好、啊，而且速度还能还得快啊，嗯、麻溜的。于是长二捆就应运而生了，这是中国第一次采用了捆绑式的运载火箭。当时中国的主力运载火箭长征二号和长征三号其实全部来自于东风五号洲际导弹。早期的长征二号其实就是东风五号导弹换了个载荷啊，长征三号呢其实就是长征二号加了一个氢氧第三级。后来嘛就越来越不像，长征二 C 换了更强的发动机，二级的燃料储箱拉长了一截所以它的运力呢，比早期有了很大的提高。不过，长征二号的运载能力还是不够。要想加大运载能力，最快最简洁的方法就是增加四个助推器，这样火箭的起飞推力和起飞重量都会增加一倍，足够运输更大更重的载荷。所以呢，这个长二捆实际上就是把长征二 C 拉长一点，再拉长一点。外加四个助推器，为了装更大的卫星，头部的整流罩也要加大，直径达到了 4.2 米，所以这个头部就显得特别粗。这样一来，就可以把近地轨道的运载能力从两到三吨提高到了 9.2 吨啊！在头上再加一个固体火箭上面级，哎，同步转移轨道的运载能力达到了三吨，所以发射 2.5 吨级别的通信卫星那是足够了。所以它的正式编号叫长征二 E， 俗称长二捆，也就是长征二号捆绑式运载火箭。不过这个火箭一开始呢，就是为了发射商业卫星而设计的，所以国家不拨款，这是航天部门去找银行贷款完成了长征二 E 的研制工作。这在以前也是没有的，所以航天部门呢也不得不熟悉这个商业规律啊，你得做生意了。长征二 E 仅用了18个月就研制出来了，毕竟商业订单是要抢时间的。休斯公司拿下了澳大利亚的订单，因为澳大利亚要制造两颗通信卫星，都是休斯公司负责去制造这两颗卫星，而且你顺手就把发射也给搞定。休斯公司它没有火箭啊，它必须和别的公司进行合合作，结果大家就一起吃下这个 3.8 亿美元的大单。发射费用越便宜，修斯公司就赚的越多嘛。当时的长征火箭算是报价最便宜的了，那竞争力是相当强，比人家低了3 0之三十到40所以，尽管这个长二捆还在草图阶段呢，就被修斯公司给选中了。哎，所以长二捆加修斯公司的卫星，双方两个加在一块去竞标就赢了嘛，它便宜啊。其他的企业都不太服气哦，比如说通用啦、麦道啦。阿里亚纳呢，马丁、马利埃塔这些公司背后其实都是有政府背景的。你阿里亚纳公司，那就是法国和西德政府都有股份呢、啊。他们当然是不能善罢甘休，他们甚至就明里暗里动用政治手段进行打压，比如说禁止卫星出口到中国啊。没错，这美国卫星要拿到中国发射，算出口业务啊，这、嗯、所以要一堆的证书、一堆的许可证、一堆的法律条文所以呢。中美的合作呢，是面临很多的限制和人为障碍，这有一这也就注定了、啊、这条路是充满了坎坷和不确定的。有关长二捆的那些事儿，我们下次再说。科学声音。